0: Spitzenklasse, endlich wieder eine neue Folge von diesem Kölschen-Podcast, der live aus Nippes in eure Ohren geschossen kommt. Schönen guten Abend.
1: Guten Meine Abend.
0: Meine Damen und Herren.
1: Oh, sorry für die Unterbrechung. Äh, halt weiter. die Schnauze, sprich immer.
0: mir nicht ins Wort, sonst fliegen direkt achtkantig Ellenbogen und Knie in deine achtkantig, Richtung. Achtkantig, ja. Also, sagt man achtkantig oder die fliegen sechskantig?
1: Äh, vielleicht auch vierkantig, wer weiß, wie die Ellenbogen oh, so okay. fliegen.
0: Je nachdem, wie die Schrauben sind, die bearbeitet werden. Aber kommen wir ein bisschen weg vom Kölchen. Liebe Leute, ist es wieder Zeit für eine neue Episode, die letzte Videothek, euer Lieblings Vintage Video Store in Podcast Form.
1: Ja. Nochmal herzlich willkommen, ohne jetzt dazwischen zu sliden, Leute. Ich Ey, hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, dir geht's gut. Wie geht's dir?
0: Mir geht es natürlich gut, um so einen 80er Jahre Bürospruch zu bemühen. Schlechte Leute in jedem immer gut, das ja. weißt du ja.
1: Apropos Bürosprüche habt ihr auch so Leute, die so Sachen sagen wie. Schüsseldorf oder sowas.
0: Ja, ich arbeite Gott sei Dank nicht mehr in diesen, in diesen stanni bürostrukturen wie bei großen Banken oder sowas, obwohl ich noch nie bei einer großen Bank war. Aber ja, ich kenne diese ganzen Sprüche, die es gibt. Was hast du gerade gesagt? Schüsseldorf. Tschüssikowski.
1: Ja, oder äh... äh Entschuldigung, ich kann gerade nicht, ich bin am Teflon.
0: Warte, das verstehe ich nicht.
1: Erklär mir das kurz. Statt am Telefon am Teflon sagen. Das sind, du musst dir mal diese ganzen corny Bürosprüche Das hat so einen echten sagen.
0: Stromberg. Äh, zum
1: Bleistift, ja.
0: Warum zum Bleistift? Das verstehe ich nicht. Soll das ja. doch einen Straßennamen symbolisieren? Na, oder was?
1: Ich war, nein, zum Beispiel soll das heißen. Zum, wenn Leute, so, so richtig corny Büroleute, wenn die zum Beispiel sagen und witzig sein wollen, sagen die einfach zum Bleistift.
0: Ja, da muss ich immer an Stromberg denken. Das ist so, ja. aber das... Das Krasse ist, es gibt ja immer noch diese Bürostrukturen, es gibt ja auch noch immer diesen Schlagmenschen, die so drauf sind. Ja, wild auf jeden Fall. Bis Denver. Bis, auch oh Gott. Halt. <lacht> es ist aber auch fucking hart. Ey, kommen wir zu einer anderen Diskussion. Wir haben gerade Mitte November, diese Folge wird euch erst nächste Woche erreichen, ist ja dann schon eher Ende November wahrscheinlich. Ist doch eigentlich scheißegal. Die Diskussion soll darum gehen, ist es zu früh einen
1: Weihnachtsbaum aufzustellen. Für mich niemals. Für dich natürlich nicht. Ne? Ich, ich glaube generell, also ich kenne das nur so, bei uns wurde der Weihnachtsbaum immer erst kurz vor Weihnachten aufgestellt. Ja, mein
0: Dad ist auch so, ey. Mein, mein Vater war immer so jemand, der auch nie, so wie er gesagt hat, den Prull in der Wohnung haben will. Aber <lacht> wie man auch hier sagt, sagt man das auch woanders, kein Nippes.
1: Ja, ja, kein Nippes. Ja, Nicht kein, nur ein Nippes sagt man kein Nippes, auch äh, da wo ich aufgewachsen kein bin. Nippes kein Nippes in der Bude. So auf
0: Kölsch, so diese ganzen, ja, so Krimskrams, da war mein Dad nie so. Der hat gefühlt immer ein Weihnachtsbaum, Heiliger Abend aufgestellt und nach dem zweiten Weihnachtstag wieder weggeschmissen.
1: Also auch so eine Person, die lieber in so einem äh, richtig sterilen Loft wohnen würde, ja, wo gar nicht viel in der Gegend rumsteht. Ja?
0: Du spielst auf meine Wohnsituation Nein, nein, nein. An. Ich, ja, nein wir, weil, meine, nicht steril, aber wir wohnen ja sehr minimalistisch. Nee,
1: aber meine, meine Frau, die ist ja auch immer so, ja, was so Deko in den Regalen angeht und so, äh, auch nicht äh, so sehr empfänglich dafür und äh, Bilder an der Wand, finde die auch nicht so gut. Hey, also, ich bin
0: ja auch mittlerweile ja. Also ich finde, wenn man so einen Film oder man hat so ein Hobby oder einen Arbeitsraum, dann mag ich das, dass es echt zugestellt ist und viele Sachen so, hier Filme überall, irgendwelche 80er-Action-Toys. Aber so die normalen Wohnräume, da bevorzuge ich auch, also du weißt es ja, bevorzugen wir eher den minimalistischen Stil. Und ich bin auch Fan davon, nicht mehr so viel an der Wand zu haben, die Bude relativ clean zu haben.
1: Ja, aber so ein paar Bilder an der Wand...
0: Ja, kann man mal machen, aber so alles zu, ja, ist nee, ja auch immer so Geschmackssache. Alles, nicht alles also so ja so soll alles ja nicht
1: aussehen wie bei Hempels unterm Sofa, wie man nee, so schön Nee, mein Vater sagt, war so,
0: der hatte immer so, wie sagen wir, so antike Möbel, da kann ich mich mal dran erinnern. Das waren immer so antike Sachen, also auch da, als nicht so irgendwie 80er-Antik, sondern wirklich antik. Einen Und Einen schönen
1: Sekretär.
0: Ja, so Sachen, dieses, äh, dieses, kennst du diese dunklen Kirchholz Sachen ja, genau, und so, ja. und da war ja auch sehr drauf bedacht, dass das Zeug immer sauber ist, aber ähm, wäre jetzt nicht so mein Ding, also ich mag so dieses holzige, helle, und was ganz witzig ist, kennst du das, wenn, wie alt ist dein Vater jetzt?
1: Oh, der äh, ist jetzt diese Woche 77 Jahre alt geworden, also ja, herzlichen, her herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch nachträglich hier nochmal in Podcast Podcastform.
0: Herzlichen Glückwunsch nachträglich an Markus Senior. Ja. Mein Dad ist jetzt ja 62, wenn ich richtig in der Annahme gehe und ähm, was wollte ich gerade sagen, ja, kennst du das, wenn so, vielleicht ist das ja bei uns später auch mal so mit Kids, aber wenn so Väter Internetentdeckungen Jahrzehnte später machen, zum Beispiel habe ich meinem Vater so vor zwei Jahren oder so Spotify gemacht und auch vor ein, zwei Jahren Netflix und am Anfang werden die Sachen dann einfach noch von den, was älteren Herren, so ein bisschen kritisch beäugt, ja, bis man sich so dann da Fall. ranwagt irgendwann. Und ähm, jetzt, jetzt erwischt man meinen Vater zum Beispiel auch manchmal, wie er Spotify hört mit Kopfhörern. Ja. Nee, da, also ich glaube, da,
1: das Spotify ist für meine Eltern schon ein bisschen zu weit, glaube ich, auf jeden Fall. Aber ähm ja, so Fire TV Stick und Netflix gibt es bei denen tatsächlich auch. Ob die das so viel gucken, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir denen immer so äh, Share-Accounts eingerichtet, ne? damit die auch mal was äh, gucken können. Ey, ich wollte ganz
0: äh, 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 Boah, ich hatte irgendwie gerade einen miesen Hänger ähm, der ist aber schon wieder vorbei. Ich wollte sagen, in dem Zuge ist auch ganz witzig, mein Vater hat dann Marie Kondo irgendwann entdeckt. <lacht> <lacht> mein Vater ist ja eh so clean und bloß so keinen unnötigen Prüll in der Wohnung. Äh, hier, kennst du, hat Marie Kondo ist schon stark.
1: Ne? Das ist witzig, stark, weil äh, ich habe mich diese Woche in unserem Shared Office mit... Äh der Barista unterhalten. Wenn ich den Namen schon ja. höre, in unserem shared office Ist halt Ey. so, Ja, wir, wir haben kein Büro mehr. Ich habe hier Homeoffice und Shared-Office. Richtige Agenturen wir sind, wir sind im Wee. Jahr 2023, auf jeden Fall habe ich mich da mit der Barista, jetzt kannst du nochmal lästern, mit der Barista habe ich mich unterhalten. Wie, da
0: gibt es eine eigene Barista in ja, dem Shared-Office? da gibt es eine, so einen gibt's, kleinen Wagen, wo Kaffee nee, gemacht
1: wird. Nee, da gibt es ein Desk und da ist eine, eine, so eine Siebträger-Kaffeemaschine, so eine ganz teure und der Kaffee ist im Tischpreis, den du bezahlst, mit drin quasi.
0: Wie, und da war äh, jemand, der das dann bedient, oder was? Ja,
1: da ist immer eine Barista, die immer den Kaffee frisch macht. Die ist den ganzen Tag da und macht den Kaffee frisch. Krass. Ja, Und mit der habe ich mich unterhalten und die meinte auch, dass sie äh so sehr viel Nippes rumstehen hat und dann äh, meinte ich zu ihr, nur, sie müsste den Shit äh, Mary Kondo, damit das hier <lacht> richtig läuft,
0: aber äh, Mary Kondo da auch, Mann. Genau. Hey, Marie Kondo, ähm, ist das überhaupt richtig ausgesprochen?
1: Mary Marie, wer auch immer auf jeden ist, Fall. geht's da
0: nur um Minimalismus oder geht's da auch um dieses Nee, da
1: geht's eigentlich gar nicht um Minimalismus, glaube um Energie? Es, es geht darum, wie man äh, die Sachen ordentlich in die Schränke einräumt und Aufräumt. Also es geht wahrscheinlich auch darum, wie man ein paar Sachen los wird. Ich habe das noch nicht so geguckt, aber es geht vor allem davon, darum, wie man Sachen ordentlich einräumt. Aber du kannst dich eh
0: schwer von Sachen trennen. Also ich muss sagen, du hast das ja mitbekommen, im Zuge unseres letzten Umzugs habe ich echt eine Menge weggeschmissen, so ein bisschen aus Platzgründen. Ich war ja auch großer, bin ja auch eigentlich großer Sammler so von so Action-Toys aus den 80ern, aber auch so heutige Sachen, aber dann am besten auch Stilt und so es liegt jetzt alles bei meinen Schwiegereltern auf dem Dachboden. Außer meine Filmsammlung, die wird immer äh, präsent und vor Ort sein. Aber ich muss sagen, seit ich mich von so vielen Sachen getrennt habe und auch viele Sachen weggeschmissen habe, einfach ey, irgendwie... Ist auch wieder so ein corny, könnte so ein kitschiger 80er Bürospruch sein. Aber ist mit,
1: befreiend.
0: Nee, ne. mit wenig Gepäck reißt <lacht> es sich
1: doch leichter. Das ist auf jeden Fall eine stromberg Ja, äh, aber Malheit, manchmal ist ne? es
0: so. Und bei dir weiß ich ja zum Beispiel, du kannst dich ja auch nicht von alten Schuhen trennen. Wann war das nochmal, als du irgendwann so einen Schuh anhatst, der 15 Jahre alt war und dann ist dir die
1: Sohle weggebrochen weil die einfach porös war? Ja, Gott, Gott sei Dank. Der Schuh stand einfach viel zu lange im Schrank. Und, ja, äh, aber 15, wie alt war der? Der war, den hatte ich 2006 gekauft. Das war eigentlich ein ziemlich nicer Schuh und ich dachte so, ach, ja, den könnte ich noch mal anziehen. Zum, wir wollten ja wandern gehen und Gott sei Dank habe ich äh, das getestet, bevor wir wandern Wann gegangen Wann hast du den sind. gekauft? 2006 habe ich den gekauft. Ja. Äh,
0: ja, das ist aber schon, man muss schon sagen. Also und 2021
1: ja so, sind wir ja damals da wandern Wie viele gegangen. Jahre sind das? Ja. Summa, Summa. Aber wenn der doch noch gut aussieht, warum soll ich den denn wegschmeißen? Also der war ja auch kaum gelaufen. Das Ding ist nur, die Sohle ist irgendwie über die Jahre porös geworden. Ja, aber dann kannst die du den, Jahre hast du den Schuh, Schuh ja
0: nie richtig gefeiert
1: eigentlich, oder? Doch, anfangs habe ich den häufig angehabt, aber ich pflege ja meine Sachen noch einfach sehr gut. Ja, das naja, machst du, das aber, muss aber, ich aber Im
0: Gegensatz zu mir, mhm. wenn wir zum Beispiel, wenn du dir mein Auto anguckst und dein Auto, okay, du hast eine Du hast der halt brand new car smell, die neue Karre. Ich fahre kein ganz neues Auto, aber sag mal ehrlich, wie ist der Zustand meines Autos, wenn man damit fährt?
1: Ja, das Ding ist, äh, also ich, ich sag mal, früher, wo wir noch häufig zusammen gefahren sind, ne, war das so, äh, ähm, Überall CDs, ganz viel... Ja, das ist ja vorbei. Ja, 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 aber sowas. das war immer, während, während der Fahrt mehr auf das CD wechseln, naja, konzentrieren hey. als auf das Fahren. Und äh, ja, schon äh, überall. Ja, dirty. So dirty und äh, Papier und sowas alles. und äh, Du hast halt immer gesagt, ja, ich fahre halt damit. Das ist halt auch eine Einstellung. Genau, aber ja,
0: so habe ich das jetzt noch. Also ich muss sagen, was mich stören würde, Wohnung muss immer aufgeräumt und clean sein. Ja. Da stehe ich schon drauf. Also das kann ich nicht so. Auch ich könnte jetzt auch einfach nicht so, keine Ahnung, eine Woche nicht saugen oder so. Da würde ich verrückt werden, Alter. Ich würde einfach sterben, weil ich würde mich nicht wohlfühlen. Aber ähm, meine Frau, by the way, auch nicht. Noch weniger. Und die wird mir auch in den Arsch treten dann, wenn ich das so verkommen lassen würde. Aber ähm, im Auto finde ich das so, Auto ist für mich ein Gebrauchsgegenstand, Mann. Mir ist das ja, heute ey. noch aufgefallen, eben als ich zu dir gefahren bin. Ich so einen fetten Möwenschiss noch auf der Scheibe oben am Rand, der ist einfach aus dem Sommerurlaub.
1: <lacht> ja, aber, aber das, das, kann ah. ich, das kann ich auch einfach verstehen, weil. Äh, ja, aber es
0: regnet doch. Dann ja, genau,
1: es regnet doch. Da geht der Scheiß doch wieder nee, weg. Der ging nicht ja. weg. Der
0: ist richtig eingebrannt und ich weiß, dass, wenn ich, bei, wenn ich zu Aral gehe, was ja noch viel da ist im Winter, da irgendwie die Karre sauber zu machen, ey, den muss ich richtig rausbrennen mit so einem bunten Brenner, diesen Möwenschiss. <lacht> ja,
1: aber um nochmal auf, auf, diesen, auf diesen Schuh zurückzukommen, ich kann ja froh sein, sein, dass bevor wir wandern gegangen sind und ich gedacht habe, ne, ich habe ja keine Wanderschuhe und ich dachte mir, ich ziehe mir irgendwelche bequemen, etwas höheren Sneakers an und ziehe diesen Schuh an und gehe damit einkaufen und während ich einkaufen gehe, löst sich einfach die Sohle komplett auf. So. Meinst du,
0: du hättest das überlebt?
1: Nee, das, das Wandern, da hätte ich irgendwann hätte ich sagen müssen, ey nee, Leute, wir müssen zurück. Die Sohle ist ja dann auch abgefallen. Also das war als ja als unten eine auch Gummi. auf
0: irgendeinem Berg gewesen. Wir waren so am Rand von Köln in so einem ja. grünen, grünen
1: Monte Gebiet. Monte Trödelö oder wie dieser Berg da im äh, Königswald. Ja, ja. Nein, Name. Ja.
0: Ey, aber gerade so. Wie heißt denn nochmal dieser englische Atze, Bear Grylls, Alter? Ja. Läuft das eigentlich noch? Was macht Bear Grylls? Keine heute? Ahnung,
1: aber man hat ja auch mal munkeln gehört, dass der theoretisch immer äh, nach dem Dreh ins Hotel geflogen wurde der und Hunde, dann an die Alter, Stelle der 100 zurückgeflogen Alter. wurde.
0: Ja, aber meinst du, jetzt mal ehrlich, meinst du, Bear Grylls war so ein äh, Army-Atze, der das alles überlebt hätte, so irgendwie... Den wahrscheinlich, ja, Wildnis? aber der hat
1: wahrscheinlich keinen Bock mehr gehabt. Ich meine, es ist ja alles Entertainment und dann sagt er, jo, wir sind jetzt an der Stelle in der Wildnis, wir greifen. Aber warum hier soll der ja auch auf. pennen, Alter, ja.
0: wenn die das abgedreht haben? Das riecht mies, aber ich habe auch gesehen, der hat doch auch, auch so Nüsse aus Hirschscheiße gefressen und sowas. Dicker,
1: hast du mal dieses eine Video gesehen, wo er in der Wüste ein totes Kamel gefunden hat, ja. das ausgeweidet hat und sich da reingelegt hat, damit äh, es warm ist?
0: Ah, in der Nacht wird so kalt. Ja, dann, ne? Und ich habe auch gesehen im Winter, da war der auf irgendeinem so Berg, es war komplett zugeschneit, also ist er wahrscheinlich hingeflogen worden, bevor es wieder zurück ins Helden <lacht> ging, aber da hat er sich auch, das fand ich super krass, da hat er sich so ein Loch gegraben in den Schnee rein und da so eine Kuhle und durch die Körperwärme, die gegen die Seiten dieser, dieser kleinen Schneekuhle gegangen ist, hätte er diesen Schneesturm überleben können. Ach krass, Und ich ja. dachte immer, gut, dass ich das weiß.
1: <lacht> ja, Bear Grylls wahrscheinlich trotzdem krasser Typ, aber die Show soll ziemlich fake gewesen sein. Munkelt man.
0: Ja, aber das ist doch eigentlich klar. Also, was sollen der da auch pennen, wenn die. Ich habe es ja eben schon gesagt, wenn das alles abgedreht ist, wofür? Und Bear Grills hat ja auch bestimmt einen guten Batzen Kohle gehabt und das Produktionsmoney. Also sei Bear Grills doch gegönnt. Trotzdem gibt es ganz viele Leute da draußen, die, wenn sie in Notfallsituationen kommen sollten, durch Bear Grills überleben werden.
1: Hoffentlich. Ja. Hey, dieses Wochenende Kino. Thanksgiving. Ja, ich habe äh, den Trailer letztes Wochenende gesehen, fand ich eigentlich ganz gut. Äh, der ist von Eli Roth, das hatte ich nicht gesehen. Ist der von Eli Roth? Ja. Yes,
0: ist er. Und äh, ich habe in der aktuellen Ausgabe einer Horrorfilmzeitschrift, die ich hier nicht erwähne, weil, keine Ahnung, sponsert uns doch ihr Ottos, habe ich gelesen, <lacht> dass, ähm, dass er selber über den Film gesagt hat, so ähm, dass er ja so ein bisschen seine Rückkehr ins Horror-Genre ist, beziehungsweise der war ja auch vorher viel mit so Drehbuch-Shit, Serien. Der hat ja auch diese High-Doku, glaube ich, gemacht. Ähm, on the Run. Und es wird so ein bisschen die Rückkehr ins Horror-Genre sein. Und ist natürlich ein klassischer Slasher, der sich an vielen Motiven äh, anderer Slasher orientiert. Es gab ja damals Vor allem diesen wahrscheinlich so ein bisschen Trader. Ne?
1: Ja genau, ich hab, der war im äh, Death Proof, im Grindhouse Special. Ja, ja, ja im ja. Gr
0: Grindhouse Special gab es diesen Trailer, gab es ja auch diese Szene mit so, ich sag jetzt nur mal menschlicher Truthahn und es sollte <lacht> alles irgendwie verarbeitet werden in dem Film. Ich bin wirklich gespannt, ob wir auch da mit dem Killer, ob es eine neue Slasher-Ikone gibt. Viele tun sich ja immer noch schwer mit dem Genre. Eli Ross ist für mich immer so... Hat echt geile Filme gemacht. So aber Sachen halt wie Kevin Fieber habe ich irgendwie nicht so hart gefühlt. Also, es schwankt auch so ein bisschen zwischen. Hostel
1: war auch von ihm, ne? Ja, ja. ja Hostel ist nicht mein Film. Ja, ich habe da auch diese Woche noch mit einem Kollegen drüber
0: gesprochen. Diese ganzen, äh, ja, Folter und halt, es ist einfach nicht mein Ding. Torture Porn, wie du es so schön immer Ja, so heißt das Genre ja. tatsächlich, glaube ich. Und, ähm, ja, auch so, ja, der, wir haben es ja ein paar Mal schon gesagt, der erste Saw war cool, aber so diese ganzen Hardcore-Sachen, das ist einfach nicht, nichts für mich so. Also Horror heißt für mich, kann auch blutig sein, ähm, gerne auch mal so ein bisschen Gore dabei, aber ich bin tatsächlich eher so dieser klassische Horror-Fan, gerne auch mit Monstern, ja. Slasher sind auch cool, aber so wie du es eben gesagt hast alles was so in diese Richtung geht da bin ich halt einfach raus auch so Human und so real,
1: das ist zu real auch wenn es jetzt nicht real ist ist mir das zu real ich habe aber auch in Horrorfilmen immer gern so ein zwinkerndes Auge was, ja, was vor allem dazu kommt ich ne? mag
0: es gern auch übernatürlich oder so slasher ist ja teilweise auch immer noch übernatürlich so in irgendeinem Sinn oder ich mag diesen ganzen Monster-Scheiß, Zombies fand ich auch cool Ah, keine Ahnung, mich langweilt halt auch irgendwie so, ey, guck mal, The Human Centipede irgendwie, ja, kranke Idee, wir haben es irgendwie alle gecheckt, der Film war jetzt ja auch nicht so überdurchschnittlich, aber dass die Leute dann darauf abgehen, der zweite, der dritte Teil noch viel blutiger und dies und das. Und ja, ey, ich bin raus, das ist irgendwie auch langweilig, ein Horrorfilm soll mich irgendwie auch schockieren und das ist einfach nur deprimierend irgendwie solche Filme. Für mich auf jeden Fall. Aber Leute, ihr wisst, wer sowas gern guckt, gönnt euch. Ist es ist einfach nicht mein Ding. Deins ja sowieso nicht. Auf
1: gar keinen Fall. also und Ich glaube, ich habe mal so eine halbe Stunde von Hostel geguckt oder so. Und dann dachte ich mir so, boah, nee, lass einfach mal stecken.
0: Ey, keine Ahnung. Das ist halt auch, ich weiß es nicht. Das sind so Filme, die guckt man dann, fühlt sich danach irgendwie schlecht. und ey, Keine Ahnung. Ich will mir jetzt nichts darüber rausnehmen, welche Filme wem was geben, äh, guckt euch das an, was ihr wollt, aber ihr werdet dazu auf jeden Fall nicht so viel Shit bei uns finden. Aber wenn es um klassisches äh, klassisches Horror-Game geht oder die guten alten Slasher, dann findet ihr natürlich immer was bei uns. Und ich werde euch in der nächsten Folge updaten, wie ich Thanksgiving fand. Und, äh, ich bin
1: gespannt auf jeden Fall.
0: Yes, und
1: Aber kommen wir doch mal zum eigentlichen Thema jetzt, ja? Wir haben wieder was ganz Feines für euch ausgegraben. Wir haben mal eine Umfrage gemacht und die Stimmen wurden laut, ihr mögt unsere Gaming-Folgen sehr gerne, ja? Ja, und ohne jetzt zu versuchen, so beschissene,
0: kultige, ey, wir machen Vintage-Gaming-Scheiß, wir mögen das halt wirklich. Ja. Und äh, das ja. soll ja nicht so eine komische Abkulterei sein. Aber wir haben das ja auch schon ein paar Mal gesagt. Ihr wisst ja, in den Videotheken war es doch immer so, wir konnten man konnte Spiele ausleihen, ihr konntet Vinyl in manchen Mediotheken, CDs und Filme ausleihen. Deswegen, heute, du bist, Markus, du bist ja. der Gaming-Experte ja. von uns beiden. Pass auf, ich spiele
1: euch ein Geräusch ab. Wieder mal. Ne? Hört es euch an. Und da wisst ihr genau, worum es geht. Worum geht's heute? Meinst du, man
0: hat das jetzt gehört? Wir haben da jetzt gerade das Geräusch nicht reingekattet, aber ich, hab, ich hoffe, man hat das Man Game hat das Boy gehört, Geräusch. ich
1: habe es an Man hat dieses Nintendo-Bing auf jeden Fall gehört. Ich habe es ans Mikro gehalten. Safe hat man das gehört. Es geht um den gameboy Boy. Ganz ikonische Konsole, äh, wahrscheinlich das erste, womit ich in Kontakt gekommen bin, wenn es um Videospiele geht, äh, ganz, ganz früh, zur Kinderkommunion mit neun Jahren, im Jahre 1990,
0: ja. It's, it's, uh, lange her, Alter. Ja,
1: auf jeden Fall. So
0: long her.
1: Kannst du dich erinnern, wann du den ersten Gameboy Boy bekommen hast?
0: Nee, überhaupt nicht und ich glaube, die Leute raffen es langsam. Jeder von uns hat ja so seine Sparten, hat ja so seine Expertise in gewissen Sachen und du bist in diesem Bereich Gaming einfach viel tiefer drin als ich. Ich hatte natürlich einen Game Boy, ich kann mich doch da daran erinnern, dass meine Eltern damit auch gespielt haben, das war ja. einfach so ein Ding. Aber das hat so Zocken an sich immer einen guten Teil meines Lebens eingenommen. Aber beim Gameboy. Boy den habe ich so gestriffen für ein paar Jahre, ging dann schnell zum Game Boy Color über. Aber ganz kurz, bevor wir jetzt, bevor du uns so ein bisschen was zur Geschichte vom Game Boy erzählst und wir so auf unsere Erfahrung gehen, was ich jetzt, was ich ja sowieso weiß, dadurch, dass ich ja auch oft bei dir bin und wir jetzt über Jahrzehnte befreundet sind, du sammelst ja auch Konsolen und so. Du hast hier gerade vor uns, ähm, wir posten davon ein Bild bei Instagram hast du ein Gameboy liegen und du hast noch diese geile originale Hülle, genau. so eine Plastikhülle. Ist das die Hülle, die es ähm, damals auch im Laden so gab. Also hatte man diese Hülle beim Gameboy dabei? Ja,
1: das ist tatsächlich lustig. Ähm, also ich habe den Gameboy ja, das ist ein Gameboy Pocket und ich habe den restauriert. und
0: äh Wie? Warte, erklär, erklär mir das ganz kurz. Das heißt, du hast den in einem Scheißzustand bekommen ja, und restauriert also ich, nur vom Aussehen her? Nee, oder? nee,
1: ich habe den auch gemoddet. Ich habe da so ein LCD-Display, so ein beleuchtetes reingebaut. gebaut. Und ähm, Für die
0: Leute, die, die jetzt nicht so tief da drin sind, was heißt Moden so in Bezug auf Konsolen und sowas? Also so mal grob, grober Überbegriff.
1: Ja, halt verändern. Ne? Also äh, bei Gameboy-Modding ist zum Beispiel, gibt es äh, Displays. Du kannst äh, quasi äh, das Gehäuse austauschen. Du kannst einen Akku-Mod machen, dass du quasi einen Aufladbaren. Und dann äh, gibt es für Gameboy mittlerweile auch sowas wie USB-C-Mod, dass du dann mit USB-C das aufladen kannst und so weiter. Ähm, aber ja, so ein LCD-Mod für ein Gameboy ist halt geil, weil der Ursprungs-Gameboy hatte ja ein unbeleuchtetes Display, wie wir wissen, und hat vor allen Dingen auch immer sehr viel Batterien gefressen. Ähm, deswegen ist so ein Akku-Mod und so ein Display-Mod auf jeden Fall eine nice Sache. Ja, ich habe äh, das Gehäuse ausgetauscht und äh, habe das Display ausgetauscht. Ich habe den gekauft, der war ein bisschen ranzig, aber diese Hülle war dabei. Also, ich habe die Hülle und einen roten Gameboy Pocket für 15 Euro äh, irgendwo in. Hier Bickendorf oder so abgeholt, da hinten. Stadtteil von Köln. Ja.
0: Ähm, wie viele Gameboys besitzt du?
1: Einen Originalen tatsächlich nur diesen Gameboy Pocket. Ja.
0: Hast du einen Gameboy Color?
1: Ne, habe ich nicht.
0: Okay, ey, bevor wir da so ein bisschen, du bist hier der Oberplayer, der Professor, wenn es um Games geht. Ja, ähm. nee, aber
1: bitte nagelt mich nicht auf das Wort Professor fest. Ich bin jetzt auch kein Übernerd, ne?
0: Hey, wisst ihr wisst ja, auch wenn ihr jetzt diesen kompletten Gaming-Scheiß haben wollt, geht zu diesem richtigen Gaming-Podcast. Genau, genau. Wir sind nur Könige da drin, alles
1: mit Halbwissen anzuschneiden. Und ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen, auf jeden Fall. Ne? Ja, yes, so sieht's aus. Aber zur Geschichte des Game Boy, ja, das ist, äh, ist schon eine krasse und äh, krasse Geschichte und auch eine krasse Erfolgsgeschichte. So. Das fing äh, in den 80er Jahren an, da war äh, der Erfinder des Gameboys, ja, äh, namens Gunpei Yokoi. Er hat schon für Nintendo gearbeitet und ähm, Nintendo war früher tatsächlich eher so für Kartenspiele oder Brettspiele und so bekannt und bevor es überhaupt in so in diesen Videogame-Markt eingeschrieben ist. Krass, also jetzt,
0: ich, das wusste ich zum Beispiel nicht. Das heißt, Nintendo war, bevor die äh, Konsolen gemacht haben, schon als... Als Company tätig ja. mit Kartenspielen? also
1: Nintendo ist schon über 100 Jahre alt. Und die haben halt so Also ich meine, mal gelesen zu haben, das wären so Kartenspiele, Gesellschaftsspiele okay. oder sowas gewesen. Und ähm, dann saß äh, der Herr Gunpei Yokoi, saß in so einem Bullet Train in Japan und hat dann äh, so einen Businessmann gesehen, der sich die Zeit damit vertrieben hat, auf einem Taschenrechner rumzuspielen. Was auch immer er gespielt hat, weiß ich nicht. Und da ist ihnen die Idee gekommen zu äh, den Vorläufern vom Gameboy. Boy. Du, kennst du noch diese Game Watch LCD-Games?
0: Ist das so ein bisschen ich ist das wie diese Schlüsselanhänger-Games?
1: Nee, das sind so, also ich kann es ich kann's dir mal hier zeigen, auf jeden Fall. Äh, es gab welche, das waren, äh, das waren so äh, einstöckige und später auch welche, die konntest du so aufklappen wie. Äh, ah, okay, okay. Ja, weißt du jetzt, was ich meine, diese LCD-Games, ne?
0: Ihr seht seht jetzt, jetzt nicht vor euch, aber wahrscheinlich kennt ihr euch ein bisschen besser aus als ich. Aber oder? Game
1: Watch könnt ihr mal googeln auf jeden Fall. Dann seht ihr, was so der Vorläufer des Gameboys war. Und da gab es ab 1908 einige Spiele und das waren halt diese ja, rudimentären LCD-Spiele. Es gab auch diese, diese LCD-Handhelds früher von Tiger, diese Rotz-Spiele. Aber ganz so, kurz, wäre
0: da nicht ein Tamagotchi auch ein Game Watch äh, gewesen, rein theoretisch? Hatte das nicht auch so ein lcd -Siste? Ja,
1: also ein Tamagotchi ist ja auch so ein LCD-Spiel. Du hast da, da so vorgegebene Bilder, die immer kommen, die, die das LCD-Ding macht. Ne?
0: Ey, ich ja. hätte aus Nostalgiegründen voll gerne ein neues, originales Tamagotchi. Ich muss mal gucken, was sowas auf Ebay kostet. Ich will gar nicht damit Gibt's spielen. Gibt es tatsächlich das noch, noch zu
1: kaufen? Die kosten irgendwie 20 Euro oder so. Meine Frau hat sich letztens noch eins gekauft.
0: Von der originalen Marke
1: Tamagotchi. Ja, ein originales Tamagotchi.
0: Hätte ich einfach Bock irgendwie als Schlüsselanhänger oder so. Tamagotchi hat irgendwie Style, Hat ich. irgendwie Style, ja, ja, Gute auf Idee, jeden auf jeden Fall erzähl weiter.
1: Das war, das war so der Vorläufer davon und ähm, ja, in den 80er Jahren kam dann, ähm, kam dann ja auch das Nintendo Entertainment System und äh, Nintendo hat dann geplant, auf jeden Fall auch ein Handheld zu machen und 1989 war es dann soweit, äh, der Game Boy kam auf äh, den Markt. Und eigentlich ist das äh, ein Handheld gewesen mit veralteter Technik, weil äh, monochrom vier äh, Graustufen-Display, ja, äh, nicht, nicht neueste Prozessorleistung und sowas, aber Nintendo wollte sich darauf konzentrieren, auf jeden Fall, ein bezahlbares Gerät zu entwickeln. Und was Nintendo dann noch richtig in die Karten äh, gespielt hat zum Release des Game Boys Übrigens ein interessanter Film, den ihr euch mal angucken könnt, der Tetris-Film, der ist wirklich gut. Also hätte ich nicht ist gedacht. Ist das eine Doku oder ist das ein Film? Das ist keine Doku, das ist ein Film mit äh, hier diesem Taryn Egerton oder so. Aber, Aber das
0: ja? Einfach um Tetris, -Tetris
1: spielen es, oder? Nein, nein, es geht um die Geschichte, weil das hat ja viel mit Russland zu tun. Also die haben ja die ding, Rechte ding, von ding, Tetris. Ding, ding, genau, ein, ding, ein russischer, ein russischer äh, Dude hat Tetris ja erfunden und ähm, da geht es halt darum, wie dieser ähm, Typ, der mit Nintendo zusammengearbeitet hat, sich diese Rechte von Tetris äh, sichern Ach, wollte. Auf jeden Fall. Hat also er den über Se den Tisch gezogen? Den? Nö, überhaupt nicht. Okay. Der wollte sogar, dass er ordentlich bezahlt wird. Aber du weißt, Kommunismus und so, eiserner Vorhang und es war immer, es war auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Film, wie ich finde. Hätte ich nicht gedacht. Kannst du dir auch mal ein, ein reinziehen auf jeden Fall. Aber Nintendo hat es im Endeffekt geschafft, ähm, sich die Hand hält, äh, Rechte für Tetris zu sichern. Ach, krass. Aber hey,
0: Tetris ist doch einfach auch ein Zeitpunkt loses geiles Spiel ja. weil ich habe irgendwann auch auf der Playstation 4 mir noch mal dieses Ultimate Tetris runtergeladen ja. und habe dann manchmal abends so was weiß ich eine halbe Stunde Tetris gezockt Dann ist schon geil kannst irgendwie. du immer wieder spielen ja, ja. oder
1: auf jeden Fall ja und ähm, äh, also ich meine ich meine tatsächlich dass der Gameboy in Japan erstmal ohne Tetris auf den Markt gekommen ist aber als er dann in Europa auf den Markt gekommen ist haben die Tetris mit dazu gepackt
0: war Tetris das
1: erste Gameboy Spiel ich meine nicht. Also es gab, glaube ich, irgendwie Super Mario Land, Alleyway, Golf und Tetris. Also Tetris gab es schon, aber es wurde nicht dazugepackt. Und ich glaube, beim Release vom Game Boy in Europa wurde Tetris dazugepackt und dann natürlich auch mega verkauft. Und wurde dann auch quasi vom Marketing her so äh, dass das nicht nur für Kinder ist, sondern dass das auch ne, äh, quasi Erwachsene spielen können. Aber ey, Und, äh, ich
0: habe ja eben schon gesagt, ich kann mich daran erinnern, dass zum Beispiel Meine Eltern ähm, haben
1: auch Tetris gezockt. Äh, genau, die ja, Genau, dass sie so
0: im äh, Urlaub oder so oder irgendwo mal Tetris ja. gezockt
1: haben. Ja, nicht nur Tetris oder Super Mario, was es da alles gab. Ähm, Tetris tatsächlich auch das erfolgreichste Spiel auf dem Game Boy mit 35 Millionen verkauften Einheiten. Krass, aber ja. ey,
0: aber das war der wirklich also von diesen LCD-Geschichten weg, das war der erste richtige Handheld, wo man auch so verschiedene Spiele drauf spielen konnte,
1: oder? Ähm, es gab tatsächlich mal von MB so ein Handheld, da, das hatte auch ein LCD-Display, aber da hast du dann quasi äh, was ausgetauscht, aber das waren nicht so Cartridges. Okay, also okay. es war Soweit ich richtig informiert bin, der erste Handheld, der wechselbare Spiele hatte, ähm, der so auf den Markt kam. Aber trotzdem mit veralteter Technik, weil ein Jahr später kam schon der Sega Game Gear raus, der ein Farbdisplay hatte und auch irgendwie der Atari Lynx, der auch ein Farbdisplay hatte. Die waren technisch viel weiter, aber die Geschichte hat uns gezeigt, der Game Boy hat sie alle äh, im Erfolg übertroffen. Game Gear hieß der,
0: hieß der von Sega, ne? Ja, ich
1: hatte tatsächlich, früher hatte ich einen Game Boy und ein Game Gear. Und der Game Gear hatte halt ein beleuchtetes Farbdisplay, aber der hat so dermaßen Batterien Das gefressen, wollte ich gerade ne? sagen, das habe ich
0: nämlich gelesen, dass der Game Gear so hart Batterien gefressen hat. Und was auch ganz lustig war, die... Ähm die Agentur oder was weiß ich, die Firma, die dahinter stand, keine Ahnung, wer das damals gemacht hat, hat ja auch so marketingtechnisch dann irgendwie so eine Linie gefahren, dass die Nintendo so sneaky versucht haben zu dissen ja, ja, und so genau. ein bisschen runterzumachen. Das kam und dann die aber Leute, nicht so gut an. Genau, die Fall, Leute halt ja. super beleidigt waren, dass halt halt viele Gameboy-Fans gab. Ey, aber die Geschichte hat uns das ja nicht nur hier gelehrt, sondern wir haben das ja beide vielleicht auch schon mal im Podcast erwähnt, die PS Vita war ja eigentlich so der geilste Handheld, den es gab. Also super Grafik und war die ist ja
1: total gefloppt ja. und das ist schon krass, ne? Also es geht, es geht, also es ist ja auch immer so, du weißt ja, was ich immer, wenn wir so privat sprechen, sage: Nintendo hat halt einfach die Games, so, ne?
0: Weil das ist schon geil, weil hier sprechen wir eigentlich auch so wie privat. Ich will das äh, nur mal ganz kurz in den Raum werfen. Vergesst bitte äh, nicht den Satz, den du gerade gesagt hast: ähm, die Games. Aber ein bisschen ist der Podcast ja auch aus dieser Idee entstanden, dass wir äh, vielleicht untypisch für die meisten fast jeden Tag telefonieren und dann auch immer so endlos lang diskutiert und Monologe geführt haben und das eigentlich mehr oder weniger nur in Podcast Form gebracht haben.
1: Ganz genau so ist es. Ja. Ja. So ein kleiner
0: Side-Fact, Fun-Fact am Rande. Aber Aber wenn wir
1: Off-Mic wir sprechen, so habe ich dir ja auch schon öfter mal erzählt, ich bin der Meinung, so Nintendo braucht halt nicht diesen krassen technischen Fortschritt, weil die halt einfach die Games haben. So, die haben die Games, die haben Mario und so, die haben Zelda und das läuft halt auch immer und die Games sind halt auch meistens geil.
0: Ich glaube, ja. es gibt kein besseres Multiplayer, sage ich mal so, Bildschirm Couch Game als Mario Kart. Ja. Ey, das ich, Spiel so macht so Bock ja. einfach. Wir müssen auch bald mal wieder so eine Session Auf starten. Weißt noch, als wir diesen Abend hatten, wo wir einfach so ich weiß gar nicht, welches. Alle Cups, war, alle alle Cups, Cups hintereinander durchgefahren Die strecken vorwärts und rückwärts irgendwie so und, vier, fünf Stunden. Und ich
1: habe gewonnen und ihr habt mir unterstellt, ich würde cheaten.
0: Ey. Ja, aber du bist ein Sack, weil du hattest das Spiel hier und ich habe danach mal gegoogelt und das macht schon extrem Unterschied, welchen Charakter mit welchen Reifen man nimmt und so. Und da hast du einfach nichts durchblitzen lassen, weil du einfach auf Teufel komm raus das gewinnen nicht, wolltest. Du bist der Einzige, der das Spiel auch
1: privat immer gespielt hat. Welches Mario Kart war das? Mario Kart. Acht. Deluxe ist das, glaube ich, auf der Switch. Ah, ne? auf jeden Fall geiles Spiel. Ja. Aber ey, Kommen wir zurück zum weiter. Game Boy, ja. Und äh, ja, wir kennen den Erfolg des Game Boys. Ne? 118 Millionen äh, verkaufte oder fast 119 Millionen verkaufte Einheiten. Da zählt aber dann zu Game Boy. Der war bis 1995, glaube ich, hat er sich komplett so gehalten, wie er war dann gab es äh, so eine Play-it-Loud-Serie, die, die waren dann das war dann auch einfach der normale Game Boy, dieser Fette, der einfach wie so ein Ziegelstein ist, ne? in anderen Farben Warum dann, hieß der Play-it-Loud? Wegen den Farben, so, weil ah, die okay, so okay, laut, okay, okay, ne? Okay. Und äh, dann äh, 1996 kam der Game Boy Pocket auf den Markt den ich ja hier liegen habe und äh, ich meine äh, 1998 kam dann der Game Boy Color.
0: Den hatte ich im Blau ja.
1: Äh, da konntest du dann auch Gameboy-Spiele normale mitspielen und Gameboy-Color-Spiele. Yes. Und du konntest auch die meisten Gameboy-Color-Spiele auf dem normalen Gameboy spielen, weil die halt so ein bisschen vorsichtig das Marketing betrieben haben. Weil der Gameboy war schon echt ein krasses Zugpferd. so Und die wollten jetzt nicht äh, irgendwie mit einer neuen Konsole, Also sie wollten sich nicht zu weit davon entfernen. Wann kam und der Game Boy Color?
0: Ja 98 gesagt. kam der raus. Krass, ey, da gab es doch schon Pokémon, oder?
1: Ja, da gab es schon Pokémon. Also, Pokémon kam, glaube ich, 96 auf den Game Boy. Auf ey, den normalen. wie
0: krass das ist, Alter. Jetzt muss man überlegen, ich bin jetzt 36, teilweise Kids von heute wachsen mit Pokémon auf. spielen immer noch. Und mit? ich bin als Kind schon mit Pokémon aufgewachsen und ich war jetzt nie so der große Pokémon-Fan ich fand halt immer dieses Sammeln äh, dieses Sammeln geil ich kann mich erinnern dass als ich diesen Game Boy Color bekommen habe ich hatte die auch glaube ich gar doch den habe ich sogar noch krass aber mein erstes Spiel war dieses Pokémon da gab es ja blau und, blau und rot. rot oder glaube ich so ja, ja. Äh, also Pokémon bin ich komplett raus habe ich nie gespielt Ey, ich fand das Spiel so suchtmachend, das war so geil weil du halt immer eigentlich nur so weil jetzt vom Spielprinzip her wahrscheinlich nichts anderes als diese Pokémon-Go-Geschichten, die ich schon gar, also gar nicht mehr mitgemacht habe. Jetzt nicht irgendwie, weil ich sage, man ist zu alt. Wenn das Bock macht, macht das Bock. Aber ich war halt einfach nicht drin. Aber es war halt so geil, dieses Sammeln. Dann musstest du mit den Viechern zocken. Die haben sich entwickelt. Das war echt ein süchtig machendes Spielprinzip. Und wahrscheinlich das für mich am meisten Also das Spiel, was mich auf Gameboy-Gameboy-Color am meisten geprägt hat. No. Das weiß ich noch.
1: Auf jeden Fall, Game Boy Color wird dann in diese 118 Millionen noch mit reingerechnet. Also hat man quasi drei verschiedene Game Boys, die da so mit reinspielen. Und dann kam 2001 der Game Boy Advance, was so, äh, ja, von der Grafik her und so eigentlich schon fast ein super Nintendo im Taschenformat war. Das ist ne? schon geil. Auf jeden Fall. Ähm, dann Hast du den Game Boy Advance? Ga ich habe den Game Boy Advance und den Game Boy Advance SP tatsächlich. Weißt du, was heißt das? Der SP ist der, den du so aufklappen kannst mit äh, dem Klappdisplay. Der ist auch ziemlich nice. Äh, der hat auch ein beleuchtetes Display. Der Original Game Boy Advance hat kein beleuchtetes Display, aber ich denke schon drüber nach, äh, den noch zu modden, dass der auch ein beleuchtetes Display hat. Richtig
0: Pimp-Shit, was da <lacht> auf diesem, auf diesem Gameboy ist abgezogen. Und das
1: Geile ist, auf dem Gameboy Advance konntest du auch noch die Spiele vom Gameboy spielen. Also du kannst auf dem Gameboy Advance Gameboy, Gameboy Color und Gameboy Advance Spiele spielen. Äh, Gibt Spiele äh,
0: heißt das Spiel richtig, Super Ghost, äh, Ghouls and Ghosts, glaube ich. Was wir auch mal zusammengezockt haben auf dem Super Nintendo, wo du diesen Ritter spielst, der
1: Kann sein, dass es das auch für ein Game Boy Advance boah, das ist das geilste so. Spiel gewesen. <lacht> Und das schwerste SMS. Spiel überhaupt. Auf ja, wir haben Fall, das ja, ja.
0: durchgezockt nochmal
1: zusammen. Ja. Ich finde das so nice. Ja, ey, auf jeden Fall cool. Und dann am Ende des Life Cycles, bevor dann der Oder als, ich glaube, schon der Nintendo DS rauskam, gab es nochmal ein Game Boy Micro. Das war so ein ganz kleiner bis zum ersten Game Boy Advance waren alle mit Batterien und der Game Boy Advance SP und der Game Boy Micro, die waren dann sogar wieder aufladen. Ja,
0: als jemand, der tatsächlich eine schulische Ausbildung im Bereich Marketing gemacht hat, äh, muss ich sagen, das war das traurige Ende des Produktlebenszyklus. <lacht> ja, aber du,
1: du darfst nicht vergessen. Äh, also was ist der normale Konsolenzyklus äh, im Moment? So sieben Jahre ungefähr.
0: Ist das überhaupt sieben Jahre Warte mal, die. Der Game Boy, wenn wie du Die ist die neueste Play, Play, Wir sind jetzt bei PlayStation 5 gerade, ne? ja,
1: Die kam 2020, PlayStation 4 kam 2013. Also im, im Schnitt haben wir sieben Jahre Konsolen-Lifecycle. Der Game Boy mit dem Game Boy Color eingerechnet hat zwölf Jahre durchgehalten. Das ist schon krass, ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ey, geiles ja. Ding. Ähm, Game Boy Color fand ich sah auch immer so übel stylisch aus. Einfach coole Konsole. Siehst du ja. aber, da kann ich schon wieder gar nicht mithalten. Das ist einfach das, da die, die geballte Knowledge, wenn es um Handhelden und Konsolen geht. Aber sag mal so, was sind denn jetzt so, wenn wir jetzt mal wieder die, die nostalgische Brille aufziehen, was waren denn so deine ersten Erfahrungen? Wann hast du den Gameboy bekommen? Kannst du dich noch erinnern? Ja. Welche Games waren am Start? Habt ihr euch den familiär geteilt? Hatte jeder seinen eigenen? Du das, hast ja auch einen Bruder.
1: Ja, genau, ich habe das ja erzählt. Ich habe den ja zur Kommunion bekommen mit Stimmt, ja. schon
0: wieder vergessen, dein Geschwafel. Und, von eben.
1: ähm, dann war das so, dass mein Bruder dann so traurig war, dass alle die Anwesenden auf der Kommunion irgendwie alle fünf Mark zusammengelegt haben für den und dann konnte er sich auch ein Gameboy kaufen. Ach, ja. toll, also ich hätte den natürlich auch geteilt, ich hätte den nicht für mich behalten, aber es ist natürlich geiler wenn äh, jeder seinen eigenen hat. Also hatten wir direkt zwei Gameboys am Start.
0: Was hat so ein Gameboy
1: damals gekostet in d ähm, mark Ich glaube, der hat 169 D-Mark gekostet. Das war dann viel gewesen damals. ne? Ja, Aber ja, deswegen habe ich ihn auch nur zur Kommunion bekommen. Ne? Und
0: nochmal ganz kurze Zwischenfrage hier als Noob. Boah, Junge, was wir manchmal für Worte benutzen. Manchmal ja. bin ich auch so ein kitschiger Typ den gab es in Deutschland, in Europa dann immer nur in diesem Tetris-Bundle oder konntest
1: du den einzeln oder gab es überhaupt dieses? Da kann ich mich nicht mehr dran okay, erinnern. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass Tetris dabei war und ich hatte natürlich noch Super Mario Land äh, dabei, ne? das legendäre Super Mario Land und äh, das war es dann auch erstmal. Also ich meine, die Spiele waren nicht unbedingt günstig äh, für äh, jemanden, der zehn Jahre alt ist. Ne? Ja, guck
0: mal, dadurch, dass ich einfach ein bisschen was äh, jünger als du bist und ähm da noch ein bisschen Zeit dazwischen liegt, hatte ich den Gameboy, also wir hatten den Gameboy auf jeden Fall ein paar Jahre später. Und bei mir war das Ding, als wir den Gameboy hatten, war ich schon gewöhnt, Gameboy-Spiele nur auf dem Trödelmarkt zu denken. Also es war schon so die Zeit, wo du auf dem Trödelmarkt Gameboy-Spiele bekommen hast. Und das hat auch wieder für mich so diesen. Äh, diesen leichten Gap zur VHS-Zeit. Du hast bei Super Nintendo Gameboy wie auch bei Videokassetten, voll oft nach Cover gekauft, Alter. Ja, das stimmt Ich kann stimmt mich daran erinnern, dass ich manchmal so gameboy spiele geil fand, die dann richtig scheiße waren.
1: Weil das Cover geil war, ne?
0: Ja, weil du hattest ja gar keinen Anhaltspunkt. Du, wenn auf dem Cover irgendwelche Barbaren mit Schwertern oder so drauf waren <lacht> oder irgendwelche, irgendwelche Pistolen-Scheiß, dann war es schon wie so, ja, geil, muss bestimmt so ein Action-Kanal sein. Ich kann mich erinnern, bei mir war es auch Super Nintendo, äh, Super Nintendo, Super Mario. Das war mir aber irgendwie, ich fand das so, finde das heute noch so hibbelig, das Spiel. Keine Ahnung, wenn du nicht genau triffst und so, das hat mich irgendwie so ein bisschen aufgeregt, habe ich aber natürlich gespielt. Tetris fand ich geil. Und ich hatte zum Beispiel Gargoyle Quest.
1: Gargoyle Quest. Das ist aber mega schwer, das Spiel. Ich habe das auch bis heute noch nicht. Also ich habe mir das letztens auf dem Trödel, wo wir auf dem Trödelmarkt kaufen, wo wir auf dem Trödelmarkt waren, habe ich mir das gekauft für 5 Euro Gargoyle Quest. Ich habe das noch immer nicht so richtig verstanden und hab mir mal dann irgendwann so ein also ich habe nicht mal den ersten Boss geschafft Alter also die, die Spiele sind ja auch wenn du äh, das mit heutigen Spielen vergleichst so abartig schwer alle irgendwie Shoutout
0: an alle äh, Souls, äh, Souls Zocker da draußen ich meine da hat sich ja so ein bisschen da hat sich ein ganzer Kult drum entwickelt also man sagt ja mittlerweile auch Souls like Spiele wir reden hier von Dark Souls dem einem tatsächlich Tatsächlich ein Spiel, das so den Schwierigkeitsgrad ein bisschen ins Gaming zurückgebracht ja, hat. Tatsächlich. Ey, und ich finde auch, dass es fehlt. Irgendwann hat es ja so eine Zeit dabei gefühlt, jedes... Du musst ja bei keinem Spiel irgendwie Sorgen machen, dass du da nicht durchkommst. Ja. Und dann hat, der, hat das Spiel halt selber seinen Schwierigkeitsgrad so ein bisschen angepasst. Und ich bin halt auch mittlerweile so, dass ich so Sachen, auch wie Resident Evil, also dieses ganze Zeug, was ich gerne zocke, so momentan. Oder irgendwelche ah, so Fallout-Geschichten und sowas. Ich zock auch wirklich gerne auf einem guten, knackigen Schwierigkeitsgrad.
1: Ja, also das schwierigste Spiel, was ich die letzten Jahre gespielt habe, ist Hollow Knight. Das ist ein Metroidvania mit Souls-like Elementen. Das heißt. Auf welcher Konsole? Auf der Switch habe ich das gespielt. Du, ich kann es aber auch auf der Xbox spielen. Also es gibt es eigentlich auf jeder Konsole. Das ist so ein Metroidvania. Das heißt, du musst auf jeden Fall... Ähm, neue Fähigkeiten bekommen, damit du in andere Bereiche kommst, also zum Beispiel Doppelsprung oder sowas, ne, damit du äh, über so einen so Gap drüber kommst. Und die Schwierigkeit ist dabei noch, wenn du stirbst, verlierst du zum Beispiel alle Münzen und so, die du gesammelt hast, äh, an einer Stelle, musst zu der Stelle dann zurück, weil deine Seele da ist, wenn du auf dem Weg dahin stirbst, ist alles weg.
0: Okay, das klingt verdammt nach Dark Souls. <lacht> ja. Ähm.
1: ja, ganz genau. Also war das nicht bei Soul, Dark Souls oder so, dass wenn du beim Boss stirbst, dann liegt dein ganzes Equipment da? Und wenn du auf dem Weg zum Boss nochmal stirbst, ist alles weg? Ja, also, das ist halt. Ich glaube, das ist doch das, was Souls-like definiert. Oder? Keine
0: Ahnung, ich finde das halt im Grunde genommen ganz geil, weil ich finde, irgendwann sind Spiele echt zu einfach geworden und man muss ja eigentlich da sitzen, förmlich ausrasten und wirklich drum kämpfen, auch weiter in dem Spiel zu kommen. Und das macht für mich auch so ein bisschen den Charme von Videogames aus. Man muss da natürlich auch mal ein bisschen Zeit für haben. Aber ja, krass, das war wirklich so. Ich kann mich daran erinnern, dass auf dem Gameboy auch diese ganzen, äh, wie hieß das, Metroid, ähm, spring rein und helf mir.
1: Metroid gab es auf jeden Fall, Metroid 2 gab es für den Game Boy. auch, glaube
0: ich, Box, ja, schwer, Mega Man.
1: Mega Man, die sind alle mega schwer, die Spiele auf jeden mega
0: Fall. Mega Man ist mega schwer, ja. das finde ich <lacht> mega gut.
1: Ja, aber der Schwierigkeitsgrad war ja, war ja früher wesentlich, also bei allen Spielen wesentlich höher. Ja, die
0: Kinder Fall. heute komplett ja. verweichlicht in ihrer Zockerei. Auf jeden also.
1: Fall, aber ich habe nur gute Erinnerungen an den Gameboy. vor allen Dingen lange Autofahrten mit viel Batterien verbrauchen. In mit den viel Urlaub. Batterieverbrauchen schön zugequalmt. <lacht> zugequalmt, Papa raucht vorne da, und wo, hinten wird Gameboy gespielt. Da, da,
0: wurde hinten, äh, da wurde hinten immer noch am zweiten Level nach Stunden gewerkelt, während vorne schon eine halbe Packung roter Hand weg <lacht> war.
1: Rote Hand war es nicht, HB war es. War HB. Äh, auf jeden Fall. Oder zum Beispiel abends unter der Decke mit so einem, so einem Gameboy-Licht, was man noch so hatte. Gab es nicht auch so, so eine Loop oder sowas? Ja, so er ja,
0: ja. weiß, was ich ganz geil fand, bei diesen ganzen alten Konsolen, auch irgendwann so diese Gadgets, die sich überhaupt nicht durchgesetzt haben. <lacht> gab es bei Super Nintendo, war das SNES oder NES, wo es diesen scheiß Handschuh gab?
1: Boah, das weiß ich nicht. Es gab mehr. doch irgendwo das so ein
0: Gaming-Handschuh. Leute, schickt uns das mal auf Instagram, weil ihr wisst, so die einzige Plattform, wo ihr uns socialmäßig erwischt und äh, wenn da irgendjemand was weiß, ich meine, es gäbe so ein Handschuh, vielleicht ist das aber auch nur irgendein Meme gewesen und ich bin komplett drauf reingefallen. Ich habe gerade keine Ahnung, aber ja, und du weißt, was ich bei dir krass finde? Also ich muss sagen, ich liebe alte Filme, ich liebe alte Musik, aber bei so Vintage Gaming tue ich mich bei allem, was vor dem Super Nintendo war, also noch relativ okay Grafik hatte, auch jetzt so Sachen wie Donkey Kong und so, was halt diesen diesen Charme noch hat, die finde ich sehr geil. Aber so Game Boy ist mir teilweise schon zu mau in der Grafik. Gameboy
1: Game zocke ich noch gerne. Was ich nicht gerne zocke, zum Beispiel, ist NES. Also das zocke ich auch nicht mehr gerne.
0: Ja, genau. NES war mir immer eine Stufe zu Old-Ass. Da sage ich so, ja, okay, Super Nintendo, da gab es halt schon geile Spiele. Aber ja, keine Ahnung. NES habe ich auch nie aktiv so richtig mitbekommen. Ich bin da in diese Konsolengeneration mit dem Super Nintendo eingestiegen, das ist mir schon zu vintage gewesen vom Spielspaß her. Ich finde, die Konsole Ä sieht geil aus und so, aber
1: Also es gibt ja auf jeden Fall äh, ein starkes, ja ich sage nicht mal Gefälle, sondern einen Anstieg, weil der Konsolenzyklus vom Gameboy so lang war. Die ersten Spiele sahen natürlich meistens äh nicht so geil aus wie die Spiele, die später kamen, als die ganzen Entwickler gemerkt haben, wie man die Konsole noch so bis aufs Letzte ausreizen kann. Also da gibt es ja so Spiele, eins meiner Lieblingsspiele auch zum Beispiel Super Mario Land 3, Wario Land, ich glaube, das kam 1994 raus. Das ist ja dann schon fünf Jahre, nachdem die Konsole rauskam. Das sieht heute noch super gut aus auf jeden Fall. Ne?
0: Was waren noch so Highlights für dich?
1: Ähm, ja, wenn ich mal so in meinem in meinem Gewissen krame, eins der ersten Spiele, das ich bekommen habe und was auch so meine, äh, beziehungsweise man hat nicht viele Spiele gehabt, man hat vielleicht, äh, sage ich mal, alles halbe Jahr ein Spiel bekommen, deswegen ist es noch eins der ersten Spiele, ich glaube, es kam 92 oder so, Mystic Quest, das äh, hieß Final Fantasy Adventure, das gehört zur Secret of Mana Reihe, quasi der Ach, Vorläufer von Secret of Mana. Und ähm, da hat sich so ein bisschen mein, mein Fable für Action-RPGs auf jeden Fall entwickelt. Also hast du also,
0: wahrscheinlich auch äh, Zelda gezockt, ne?
1: Ja, Link's Awakening, auch äh, ein Spiel, wo man sehen kann, wie viel man aus dieser Konsole rausholen kann. Du musst mal überlegen. Also, jeder Taschenrechner heutzutage äh, hat mehr Leistung als der Gameboy, ne? Ähm, Ist das tatsächlich so? Ja, Dicker, weißt du, was die Taschenrechner heute können? Du kannst äh, tatsächlich irgendwie heutzutage Taschenrechner so modden, dass du da irgendwie Doom drauf spielen kannst oder so. Ja.
0: Ach, weißt du, was die alles Oder können.
1: Game Boy Advance-Spiele auf einem Taschenrechner. Habe ich auch schon gesehen, ich, das dass Leute das nicht. machen. Das wusste ja. Ich nicht. Ich
0: habe irgendwann mal gesehen, dass jemand aus dem Taschenrechner so einen kranken Scheiß für rollercoaster Tycoon 2, aber das ist nicht mein Feld. Da nee, bin ich da, aus, das ist mir auch. Nicht. Also ich finde das interessant und
1: ich gucke mir das vielleicht mal an, wie das gemacht wird oder so, aber da hätte ich auch gar keinen Bock drauf, das Wo ich mich ja auch noch daran
0: erinnern kann, dass jeder für den Super Nintendo dieses äh, Gameboy-Modul irgendwann hatte. Das war, Ey, das ja das war auch eine ein
1: geile Sache, ne? Super Gameboy konntest du deine Gameboy-Spiele reinstecken, dann das Modul in den ins Super Nintendo rein, dann konntest du die Spiele farbig auf dem Fernseher spielen. Wie
0: erbärmlich eigentlich, ne? dass selbst so eine PlayStation 4 nicht abwärtskompatibel ist heutzutage. Ja, aber du
1: weißt doch warum. Also die wollen doch nicht, dass du deine alten Spiele spielst, die wollen doch, dass du neue Spiele kaufst. Aber die Playstation
0: 5 ist doch jetzt abwärtskompatibel, oder? Meine ich. Ähm, aber müssten die aber machen. Ich meine
1: ja, was Ey, Dicker, aber auf jeden Xbox Fall abwärtskompatibel... Ey, die Xbox ist safe abwärtskompatibel. Ja, Disk mäßig ist die Xbox abwärtskompatibel zu Xbox One. Die Ey, meisten Disc-Spiele ja. laufen und im Game Pass hast du sogar noch Xbox 360-Spiele.
0: Ey, Ich bin ja immer so ein Playstation-Boy gewesen bisher. Ich hatte noch nie eine I Xbox, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mich mal Anfang des Jahres damit beschäftigt, mir entweder eine Playstation 5 oder die neue Xbox zu holen. Ey, und was sie da mit diesem Game Pass anbieten, da kommt Sony einfach nicht hinterher so richtig. Ne? Also, die das haben wohl. Das ist so jetzt benutzerfreundlich, obwohl ich die Spiele halt trotzdem haben will und eh nicht so viel zocke. Ne? Ja,
1: also, die haben wohl so ein Angebot: PlayStation. Das ist dann auf PlayStation Plus nochmal eine Erweiterung drauf, irgendwie extra oder so. Kostet auch so und so viel im Monat und da sind dann auch. Ähm, ja, sage ich mal, viel mehr und viel bessere Spiele dabei. Also es, die haben jetzt so ein Konkurrenzangebot geschaffen, aber der Game Pass ist und bleibt meiner Meinung nach ungeschlagen. Ja.
0: Für was kriege ich ein Game Boy jetzt auf Ebay? So, so grob über den Daumen gepeilten, gut erhaltenen.
1: Also einen richtig gut erhaltenen wirst du auf jeden Fall so 60 Euro aufwärts zahlen. Ne?
0: Ey, ich muss mal zu Hause kramen. Ich bin mir wirklich sicher, dass ich noch ein Game Boy Color habe und ich hätte auch mal Bock, mal wieder so ein bisschen reinzuzocken. Wobei ich tatsächlich sagen muss, von allen Handhelden ist bis heute für mich PS Vita der krasseste Handheld. Und,
1: äh ja, also ich habe ja durch den Gameboy auch so eine Handheld-Liebe entwickelt. Du weißt ja, ich sammle ja nicht unbedingt Konsolen, ich sammle ja vorwiegend Handheld-Konsolen. Ne? Ja, also, okay. Ja, ja. Das heißt, ich, ich liebe Handheld einfach. Deswegen ist die Switch für mich auch eigentlich die perfekte Konsole, weil Du kannst sie mitnehmen und du kannst sie in das Dock stecken und am TV spielen und so. Und ich habe die meisten Spiele auf der Switch tatsächlich äh, im Handheld-Modus gespielt, weil ich gern halt auf der Couch sitze und äh, das ein bisschen näher mit mir dran habe. Ich spiele nicht so gern, also generell spiele ich nicht so gern auf dem Fernseher Videospiele.
0: Ich finde das, also ich würde dir irgendwie beipflichten, ich finde das auch geil, weil man, selbst wenn du auf der Couch liegst und der Fernseher vor dir ist, finde ich das auch in vielen Fällen geiler trotzdem, so handheldmäßig zu zocken, wobei ich sagen muss, dass es viele Spiele gibt, die ich mag. Also gerade diese ganzen Horror-Survival-Games, da ist es schon geil auf einem Fernseher. Dann fühle ich das auch. Aber ja, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Aber danke auf jeden Fall für diesen interessanten Schwung aus der Welt der Gameboys.
1: Ja und äh, sonst? Was Spiele angeht, hatte ich noch so ein Beat'em Up-Game, so ein, äh, -up so ein side scrolling Up, Double Dragon 2, das hatte ich auf dem Gameboy, das habe ich auch totgezockt. Also
0: ja, das ist auch so eins der kultigen Spiele. Ich hatte irgendeinen Turtles, was auch so Side-Scroller-mäßig war. Auch geiles das Game. Hat, ich
1: habe letztens noch das erste Turtles-Spiel für ein Gameboy durchgespielt, auf jeden Fall. Und das ist auch echt nice, auf jeden Fall. Ich
0: glaube, das war das erste. Du konntest ja doch einen von den Turtles aussuchen, auch, ne? Genau, ja. Okay. Ja.
1: Und äh, ich glaube, wenn du mit dem gestorben bist, konntest du dir den nächsten aussuchen. Und wenn du mit allen vier gestorben bist, war Ende. Äh, und dann das letzte Game auf jeden Fall noch Tetris. Aber ja... Äh, äh. Legende, Geschichte einfach. Ne? Also eins der besten Puzzle-Games. Vielleicht da in einem Atemzug noch mitzuerwähnen Dr. Mario, das fand ich auch ganz geil. Ja. Das
0: habe ich nicht gerafft, da war ich zu klein für. Was, ich weiß bis heute nicht richtig, worum es ging bei dem Spiel. Du musst Spiel.
1: einfach, die Viren haben eine gewisse Farbe und du musst einfach die gleichfarbigen Pillen da oben drauf schmeißen, damit die Viren und vier ah, in eine Reihe es quasi. Das ist zu lange her, verdammt. Das ist Aber es macht auch, her. das macht auch mega Bock, das Spiel. Also äh, ist für mich mit Tetris auf einem Level so.
0: Was ich immer richtig krass fand, war dieser transparente Game Boy.
1: Ja, transparent Ey, oder... Ich glaube,
0: den will ich haben, wenn ich mir Nummer mal einen ins Regal stelle.
1: Game Boy Color, Atomic Purple, durchsichtig, äh, also äh, lila, aber durchsichtig. Ah, es ist schon ja.
0: geil. Ey, dieser transparente Game Boy wird wahrscheinlich super teuer sein, wenn du versuchst. Ich kann es ja nicht sagen. Sehen. Also
1: du kriegst, glaube ich, die meisten Game Boys wirklich äh, Ey, so für... Wenn du die jetzt in Box kaufst, ne, ähm, würde ich sagen, so bist du wahrscheinlich zwischen 150 und 300 dabei, so. aber wenn du die versiegelt hast, ist es unbezahlbar. Ja, okay, oder, ist jetzt
0: ja. klar. Aber keine Ahnung, ich bin so jemand, also ich würde das jetzt eh nicht machen aus Platzgründen gerade und dafür ist die Liebe einfach zu sehr beim Film und weniger beim Sammeln von Handhelden. Aber wenn, würde ich den schon gerne in der originalen Packung haben. Also mit ja, Verpackungen ist also, das schon geil. Auch so bei Super Nintendo diese, du hast, hast das doch in der einen Folge auch in unserer, ey, hört unbedingt in unsere SNES-Folge rein, wenn euch dieses ganze retro konsolen ding interessiert. Du hattest doch den Super Nintendo in dieser Street Fighter Edition.
1: Nicht Street Fighter, in der Pokémon Edition. Pokémon. Nein, das war ein Nintendo 64 in der Pokémon-Edition. Nein, nein,
0: davon rede ich nicht. Ich rede vom Super Nintendo. Du ja, genau, aber das war,
1: genau, auf, okay. dem, auf dem Karton war Street Fighter drauf, genau. weil Street Fighter dabei war tatsächlich. Genau, das ja, meine ja. ich. Das meine
0: ich. Boah, und diese Edition hätte ich so gerne einfach im Regal stehen. Ich finde, das sieht so geil aus. Das war ja auch immer noch. Das mochte ich halt auch beim Gameboy und beim Super Nintendo diese gezeichneten Cover, das ist heute viel zu wenig geworden. Aber ja, ey, der Gameboy. Der
1: Gameboy. Wir schwelgen in Erinnerungen, aber wir hören es langsam auch mal auf zu schwelgen, denn du hast uns auch noch was mitgebracht.
0: Genau, da, wo, wo es bei dir mit Konsolen bzw. im heutigen Fall mit Handhelden angefangen hat, steige ich wieder ein für mich sehr wichtiges Thema ein. Und zwar gibt es heute wieder unsere spezielle Folge, beziehungsweise eher gesagt unser spezielles Format, das wie folgt
1: heißt. Der Mucke-Corner. Fahr ab den Trailer.
0: Liebe Leute, wer unseren Podcast verfolgt, weiß ja, dass wir neben der großen Liebe für die Filme, VHS, DVDs und Blu-Rays, außerdem ganz viel Liebe für Mucke haben. Und wir posten ja auch auf unserem Instagram-Kanal immer wieder heiße, abseitige, abstrakte, manchmal auch mainstreamige Mucke-Tipps. Wenn ich heute auf jeden Fall mit reinnehmen will, ist AK. Musikerin, Bühnenname von Alejandra Garcia Rodriguez, geboren in Caracas als Alejandro García. Äh, venezuelische Produzentin, macht elektronische Musik, DJ auch, komplett abstraktes Zeug. Ähm, bekannt für Zusammenarbeiten unter anderem mit Björk, Kanye West, äh, FKA Twix. Bei Kanye für das Jesus-Album mitproduziert. Also
1: wenn ich diese drei Namen höre, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die auf jeden Fall in dieselbe Kerbe, zumindest was das, sage ich mal, expressionistische Auftreten angeht, schlägt. Voll, ja.
0: voll, hundertprozentig. Was man dazu noch sagen muss, 2018 hatte Ak ein Coming Out als nicht-binäre Person und verwendet seitdem halt weibliche oder geschlechtsneutrale Pronomen, ähm, im Folgenden eher immer als weiblich beschrieben. Und Ak ist die erste nicht-binäre po Person, Portion, Person, die für
1: einen Grammy nominiert wurde. Wusstest du, dass hier aus der Gegend ähm, eine Person kommt, äh, aus der Nähe von Hanef, transgender? den Song mit äh, Sam Smith gemacht hat äh, und dafür einen Grammy bekommen hat.
0: Nee, aber schaut out dafür. Ja, ich habe
1: den Namen jetzt vergessen auf jeden Fall, aber äh, fand ich äh, einen krassen Sidefact auf jeden Fall.
0: Ja, ey, was kann man, was kann man zu AK sagen? Also auf jeden Fall, dass wenn ihr gerade so mit dem Frühwerk anfangt, dass bei AK auf jeden Fall alles in der Mucke vorkommt, außer dass es langweilig ist. Ähm, ist so Post-IDM, also Intelli Intelligent Dance Music. Ähm, ziemlich vertragt, super abstrakt. So die Mu Musik geht irgendwie so komplett ins Kleinteilige, äh, Kleinteilige über. Kannst halt sagen, so Versatzstücke aus Dance Music, äh, Trip-Hop, Glitch-Hop, Chopped and Screw. Und ähm, ja, die ersten Lebenszeichen von ARCA gab es 2012 mit den beiden EPs Stretch 1 und Stretch 2. Und... Ähm, also Arka hat schon in der High School eigentlich angefangen, mit so PC-Software rumzuexperimentieren. Hat das immer so, sag ich mal, diesem Stunny-Shit wie Fußballspielen.
1: Du hattest mir ja... Oder äh, was auch
0: immer vorgezogen, ja.
1: Du hattest mir ja im Vorfeld äh, der Folge mal ein Interview mit aK zugeschickt und äh, ich, oder sag ich mal, ein, ein Künstlerprofil, ja, und äh, leider Gottes ist das Einzige, was mir hängen geblieben ist, was ich aber auch ziemlich witzig fand, dass sie gesagt hat, äh, sie dankt den russischen Crackern, weil äh, immer wenn äh, Sony gerade ein frisches Drumpack raush äh, raushaut, wird das in Russland gecrackt und sie kann es umsonst verwenden, ja? Ja,
0: man muss das sagen, das ist einfach so, also für mich steht ARCA zum Beispiel so in Tradition von FX-Trin und, ähm wie soll man das sagen? Also ich glaube, für ARCA ist einfach so das Ding, zumindest wenn man die ersten Projekte so hört, es gab da immer so ein paar Ausbrecher, Musik nie einfach klingen zu lassen. Also nicht so unseren Hörgewohnheiten folgen zu lassen. Das ist ja auch so ein bisschen, wo es diesen Link zur FX-Twin gibt, deswegen sage ich auch so ein bisschen Tradition von Richard D. James, dass Töne, Klänge, Melodien einfach nicht so unseren Hörgewohnheiten entsprechen,
1: und deswegen auch ziemlich abstrakt rüberkommen. Ja. Ähm, das ist das Wort, was ich eben gesucht habe. Auch so für Björk, FK Twix, Kanye teilweise auch. So ein bisschen abstrakt. Ja, Kanye auch, hat ne? auch
0: einfach ein Händchen dafür. Also man muss sich das mal auch so zu Jesus-Zeiten, was ja auch wieder ein bisschen äh, her ist. Also der ist für mich auch irgendwo einfach ein Komponist, weil er es halt auch rafft, die beziehungsweise gerafft hat. Der heutige Kanye ist ja auch so ziemlich schwierig. Also ich rede jetzt nicht so von den persönlichen Statements und Sachen, die er rauslässt, weil es geht halt gar nicht. Also jetzt nur mal so Mucke-wise. und ähm, dass er jemanden wie AK aber dann auch gefunden hat und irgendwie auch relativ eingespannt früh. Hat. Aber
1: das hat er immer gemacht. Ne? Er hat immer relativ früh relativ interessante Leute gefunden ja, so und an, in seine Alben mit eingebracht. Also ich meine, welcher ne?
0: Rap-Artze macht das sonst? Ähm, halt so, du merkst bei AK halt so, die war total inspiriert, inspiriert einerseits von so Künstlerinnen wie Nelly Furtado, Alia und so, also diese typische RB-Schiene aber gleichzeitig auch, wie eben schon genannt, FX-Twins und FX-Twinnen und so weiter. Also dieses komplette, weirdo, abstrakte Zeug. Ähm, ja, auf jeden Fall mit 17 Jahren nach New York gegangen, ähm, Musik studiert und da hat sich so der erste selbstständige Musikstil auch entwickelt und das wahrscheinlich auch so im Zuge mit ähm, so dieser Selbsterkenntnis ihrer Homosexualität oder damals noch seiner Homosexualität, verschiedenen Künstlerkollektiven gewesen, äh, lebt heute mittlerweile in London und ja, AKs Debüt war das Album Zen, äh, 2014 bei Mute Records erschienen. Äh, ja, also hört euch das mal an. Wie gesagt, das ist irgendwie schon eine Herausforderung, das zu hören, weil hier kommt tatsächlich, also ich muss das einfach so sagen. Wenn du, das,
1: wenn du das sagst, also für mich macht es das dann ähm, nicht so spannend. Ich glaube dann, das ist wahrscheinlich schon interessante Musik, aber wenn das anstrengend zu hören, ist es für nein, mich nein. meistens so. vielleicht
0: ist anstrengend einfach das falsche Wort. Ich würde eher sagen, vielleicht anspruchsvoll zu hören. Okay. Und, ähm, weil das tatsächlich so ist. Also man hat ja irgendwie immer das Gefühl, dass Musik sich so, alles muss harmonieren bei einem Song zum Beispiel. Ja. Bei ihr ist es so, als würden sich so Melodien, Töne, Patterns und so aggressiv gegenüberstehen und wirklich eher so Fragmente sein. Also das heißt, Zen, be beziehungsweise wenn wir jetzt von dem Wort Xenos gehen, also das Fremde oft als außerirdische Zeit außerirdische halt auch betitelt, wir kennen es beim Xenomorph, es ist halt wirklich, dieses Album ist so ein richtiger Mutant, wo dieses Organische sich einfach komplett gegeneinander aufspielt. Wildes Album, auf jeden Fall mein Tipp, 2014 erschien. Danach hat Acker gemeinsam mit Björk deren Album äh, Volni Cura produziert. Ähm, noch schwerer zugänglich gab es sich dann das zweite Studioalbum, Mutant, also wo wir wieder beim, beim Stichwort Mutant wären, ähm, auch ziemlich, ja, ziemlich schwer zugänglich. Ich kann das halt auch so schwer beschreiben. Also wir sind da irgendwo zwischen IDM, so nah an Vaporwave teilweise dran, trotzdem sphärisch irgendwo. Cyberpunk-Elemente, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ein Jahr später dann Entranas. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ein Mixtape, was nur über den Soundcloud-Kanal kam und dann vielleicht für euch da draußen eine der zugänglichsten Platten, äh, dritte Platte, Self-Titled, wo Arca sich wirklich so sehr ruhig und sensibel gegeben hat. Das Album ist tief traurig, dort singt sie auf Spanisch und ähm, ich kann das jedem empfehlen. Das hat so boah, es ist auch super schwierig, dieses Album zu beschreiben. Und äh, wie soll ich sagen, das hat so was Opaeskes, ähm, so, diese, dieses Zersplitterte, was auf den vorh vorherigen Releases waren, findet hier irgendwo zusammen. Ähm, Peel ist so ein Song, den ich auf jeden Fall empfehlen kann. So ganz verstörende Feedback-Effekte, -Eff dunkle Bassflächen. Dieser Gesang auf Spanisch ist so total zerbrechlich und mystisch, hat sowas Opern-Eskes. Ähm auf jeden Fall auch in der zweiten Hälfte Anoche und Desafio, hat schon wieder sowas modernes, Popmäßiges, sowas Leichte, leichtes 90er Jahre, Rave-mäßiges, dann kommen so tanzbare rb elemente dazu, aber ich würde dieses dieses ganze Self-Title-Album halt als so sehr zerbrechlich und traurig, so das perfekte Album für den Winter, hat auch wieder so einen 80er Eternal Rave, äh, Waves Einfluss und ähm, Santerre als Track, auch noch wieder so das totale Klanggemälde, wieder so mehr zeitgenössischer IDM-Sound. Ähm, ja, und Courage ähm, in der Mitte des Albums, müsst ihr euch auf jeden Fall auch nochmal anhören. Hat wieder so ein verheiltes Piano, kommt so ein bisschen erinnerungsweise an Harold Butran, ran, äh, großer Ambientmeister. Auf jeden Fall so das Album, was mich am nächsten auch zu AK gebracht hat. Jetzt mal eine Frage für mich. jetzt Ganz Grund, kurz noch, ja. bevor wir weitermachen. Danach äh, kam noch diese Kick-Eye, Kick-2, Kick-Eye-3-Reihe, die sich fortgeführt hat äh, bis heute, die ich euch natürlich auch empfehlen kann, unter anderem auch Björk und so drauf. Da geht es teilweise auch wieder so, Boah, das ist halt super schwer. Also AK ist halt eine Künstlerin, die du nicht so auf ein Genre runterbrechen kannst. Das hat alles so seine Heimat im IDM, aber ähm, nimmt ganz viele andere Sphären auf. Das jetzt so komplett, diesen Katalog komplett zu beschreiben, wird ein bisschen schwer. Deswegen haue ich euch jetzt mal als Tipp erstmal Xen Mutant, ziemlich schwer zu hören und AK das Self-Title-Album rein. Und wenn euch das gut mundet, könnt ihr mit dieser Kick-Eye-Reihe weitermachen, rein theoretisch. Aber
1: jetzt mal eine Frage so, als für einen völlig unwissenden wie mich, ist, ist das eher so. Noch ein Geheimtipp oder ist die durch die ganzen Zusammenarbeiten schon wirklich big, big, big geworden?
0: Ne? Die ist big, big, big. Es gab auch, glaube ich, eine Kampagne mit Gucci oder Prada mittlerweile. Ist natürlich auch so, gerade so als erste nicht-binäre Person, die einen Grammy gewonnen hat, ähm, so ein Role Model einfach für eine ganze Generation ja, von ich, KünstlerInnen, die ähm,
1: Ist ja ist ja für Firmen heutzutage auch immer sehr äh, interessant. Ne? So, ey, ich
0: meine Ihr wisst das, wenn ihr unseren Podcast hört. Wir sind total open-minded. Und ich finde, jeder Mensch sollte das auch mit seinem Körper machen, was er will, um glücklich zu sein. Und unabhängig von diesem, von dieser ganzen nicht-binäre Personensache ist AKA halt auch einfach einer der krassesten Künstlerinnen, die ich je gehört habe. Und ähm, du weißt das. Also ich mag das auch so wie bei Filmen. Ich mag auch manchmal gerne stumpfe Mucke hören. Dann haue ich irgendeinen Memphis-Rap-Kram Memphis oder Houston-Rap-Kram rein, das bringt mich runter, das chillt mich. Aber ich finde das halt auch immer geil, wie bei Arthouse Horror zum Beispiel, wenn, wenn du so Sachen hörst, die dich verstören, die dann aber irgendwo doch wieder Sinn ergeben, wo du so den roten Faden suchst. Das ist das, warum ich zum Beispiel diese ganzen IDM-Sachen immer mochte und äh, vor allem fx train immer mochte und mich das unglaublich weggehauen hat. Und wie gesagt, AK steht hier in großer Tradition. Ähm, euch seien das Album Zen, Mutant und vor allem AKA AK Self-Titled äh, empfohlen. Und wie gesagt, gerade dieses Self-Titled-Album ist eigentlich relativ zugänglich und tief trauriges, wunderschönes Winteralbum. Also hört bei A.K. rein, A-R-C-A. Haut das bei Spotify rein oder bei Apple oder wo auch immer ihr Mucke hört und oder bestellt euch halt eine Platte. Aber das ist... Mein Mucket corner tipp für heute, Aka, Shoutout, große ah. Musikerin, äh, ganz große Künstlerin. Yes.
1: Und damit kommen wir dann auch schon zum Ende unserer Folge, würde ich sagen, oder? Hast du, noch was, hast du noch ein paar abschließende Worte für unsere Zuhörer über den Äther zu schicken? Ja, meine
0: abschließenden Worte sind, ich werde heute nicht nach Hause fahren, weil wir am Freitag, wir gehen uns etwas Leckeres zu essen holen und danach werden wir beide zum allerersten Mal Renfield gucken. Das heißt, es könnte sein, dass bald auch eine nice Folge ins Haus steht, wo Renfield drin oh, vorkommt. Renfield. Und ansonsten bleibt natürlich nur das zu sagen, was es immer zu sagen gibt. Wir haben euch ganz doll lieb. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Genießt die vorweihnachtliche Zeit, die jetzt bald eingeläutet wird. Und hast du noch was zu sagen? Ja, bleibt Big uns G.
1: gediegen. Hört uns, streamt uns. Bleibt gesund. Was wir halt immer so am Ende sagen. Okay, das Wort auch jetzt. Ja.
0: Leute, Schönen Abend, schönen Morgen, schönen äh, Tag. Wir hören uns. Viele Grüße aus wie man, Köln. Wie
1: man hier in Köln sagt, Maretiot schwenkte rot.